0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, estamos no final de mais um ano letivo, nas famílias faz-se o balanço das notas, dos comportamentos, um balanço feito entre pais e filhos, mas é também um momento de perceber o que foi aprendido neste ano letivo, mas também provavelmente no final de um ciclo de aprendizagem e, por isso, aprender na infância é algo que devemos refletir. O que estamos a fazer bem e mal nas nossas escolas que notas podem ser deixadas para quem se interessa por este tema. É o tema da conversa deste da capa à contracapa, uma parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Renascença. Os nossos convidados são Isabel Leite, professora de Psicologia da Universidade de Évora, foi Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário e coautora do livro de Como se Aprende a Ler, publicada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2010. O seu doutoramento versou exatamente a aprendizagem da leitura e da escrita. Também connosco Margarida Afonso, da Escola Superior de da Educação do Politécnico de Castelo Branco, é doutorada em Didática das Ciências pela Universidade de Lisboa e tem exatamente dois estudos essenciais para perceber a ciência na escola, que ciência se aprende na escola, publicado em novembro de 2013 e também o valor, a questão, o valor experimental uh, na ciência e na escola, publicado também pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, com elas vamos falar durante os próximos 30 minutos. Bem-vindas, muito obrigado pela vossa presença. Uh, vamos olhar aqui para esse momento uh, de primeiros passos de, de aprender a ler e a, a escrever. Uh, Começo é por si, Isabel Leite. Uh, como se aprende a ler, uh, só por si dava um programa. <risos> mas, mas, mas a ideia aqui é perceber se estamos a ensinar bem ou mal. Uh, e, e já agora demos um pouco uma ideia de... Qual é neste momento a, a, a grande, a grande questão-chave que está a ser debatida nesta matéria? Porque ela é discutida, ela é analisada pela, por quem se dedica às ciências da educação, uh, mas uh, qual é neste momento a grande a grande fratura, digamos assim, pedagógica, se ela, existe, se ela existe globalmente nesta questão da aprendizagem e pode da questão da leitura em particular.
1: Uhum. Bom, eu antes de mais gostaria de, de agradecer o, o convite para participar neste programa um, e tentando responder diretamente à, à pergunta que me coloca, eu acho que uma das questões que merece uma particular atenção é a forma como nós podemos melhorar uh, o ensino da leitura e da escrita e garantir o sucesso nessa aprendizagem, logo desde as etapas iniciais. Esse parece-me um aspecto fulcral. E os dados que nós atualmente dispomos do ponto de vista científico, os dados que dispomos sobre uh, a evolução do desempenho dos alunos ao longo de vários anos, estudos, comparativos do desempenho na leitura de diversos países, mostram de facto que nós temos aqui uma grande margem ainda para melhorar. E porquê é que temos uma margem para melhorar? Bom, há uma série de trabalhos que têm mostrado de forma muito consistente que há uma percentagem de crianças que vai ficando progressivamente para trás e que fica no desempenho na leitura, sendo que eu gostava daqui aqui salientar o papel da leitura. A leitura é a aprendizagem uh, fundacional de todo o percurso escolar. Vai ser através da leitura e da capacidade de expressão escrita que o aluno vai conseguir de desenvolver uh, e ter acesso a uma série de conhecimentos, até uh, noutras áreas. E uh, aquilo que nós vimos e que já vem sendo demonstrado desde os anos 80 é que os alunos que têm dificuldades logo nas etapas iniciais, quando eu digo etapas iniciais estamos a falar de dificuldades no primeiro, no segundo ano de escolaridade, a aprender a ler e a escrever, vão progressivamente afastando-se dos seus
0: pares. Por isso é preciso trabalhar logo aí.
1: Identificar muito precocemente identificar com instrumentos que nos, persi, que nos permitam... Quando eu digo instrumentos, é formas de avaliação que é. permitam Já o vamos professor... às
0: formas de avaliação, sim, porque isso sim. é relevante, não é? Porque falou Exatamente. em sucesso, Exatamente. falou em garantir com sucesso. Como é que se avalia? Qual é o instrumento básico? É uma questão somativa de um conjunto de, de parâmetros? Exatamente. Ou é apenas e só com exames em determinados momentos, provas muito...
1: Bom, ambos, são úteis. São, ambos úteis. são úteis, ambos dão uma informação extremamente útil, uh, os exames, as provas de aferição, independentemente do, do seu formato, permitem-nos verificar o desempenho da criança e comparar o desempenho dessa criança com os seus pares na turma, ao nível da escola, ao nível nacional, portanto, dão uma informação extremamente rica, mas... Uh, ao nível da sala de aula é extremamente importante que haja uma monitorização muito atenta por parte do professor e, e, e muitos professores fazem isto de, de, muitíssimo bem uh, sobre o desempenho que a criança vai tendo, como é que ela vai evoluindo uhum. e sobretudo ser capaz de identificar quando a criança não evolui onde é que está a dificuldade. E esse é um aspecto central, para que se possa adaptar a natureza da instrução, portanto, para que o professor possa dar, exercitar aquilo em que a criança está ainda mais frágil, para que ela possa dar o salto e continua a acompanhar os
0: paros. isso não está a ser colegas. feito de forma suficientemente produtiva, ou seja... Há meninos que estão a ficar para trás por falta ah, de atenção? Ah, ah. É falta de atenção?
1: Não é falta de atenção, é falta de exercício da leitura, é falta de uma instrução se calhar adequada que seja capaz, e que seja capaz de, de, de se dirigir para aquilo que a criança não está a ser capaz de, de, de ultrapassar, de vencer, não é? A leitura é, é das aprendizagens mais complexas, se calhar, que o ser humano faz. Aprender um código escrito, portanto um código que representa a fala, é, das aprendizagens, é uma aprendizagem extremamente complexa. E, e tem que ser ensinada de forma explícita, sistemática. A evidência científica desse, nesse contexto é muito clara. Ninguém aprende a ler por exposição a palavras escritas. As correspondências letra-som têm que ser ensinadas. Temos que garantir que a criança as aprende todas. Têm que ser exercitadas de forma sistemática. Na sala de aula, em casa, os pais devem estimular a leitura. Numa fase inicial, muito inicial, primeiro, segundo ano, essa leitura tem que ser em voz alta, para que o adulto detete onde é que a criança tem dificuldade, qual é a palavra, qual é a letra que ela ainda não tem bem sabida, onde é que ela dá erros, no caso da escrita, para ser capaz de apontar a sua instrução para aquilo que a criança ainda não é capaz de fazer.
0: Margarida Afonso, gostava de ouvir também um pouco sobre esta reflexão Uh, e já vamos ao, ao, ao capítulo particular das ciências, mas uh, interessava-me também identificar a leitura como chave também para ter bons resultados nas ciências, não
2: é? Claramente, de, de acordo, 100%, de acordo. A, a, a leitura é a base, apesar de eu, uh, de facto... Uh, nas escolas, toda a minha experiência académica é no, no sentido de um desenvolvimento científico capaz e de qualidade, mas este desenvolvimento claramente depende muito da, da leitura do texto escrito, de, até da leitura da imagem, de uh, conseguir ler e compreender, depois nem é só ler, é uhum. preciso compreender aquilo que se lê, e, e, portanto, é claramente a base para outras aprendizagens, nomeadamente das das ciências. E
0: partilha esta ideia de que há meninos que podem estar a ficar para trás neste tipo de conferências? Sim.
2: Quem anda nas escolas tem uma clara percepção de que muitas vezes as crianças não vão para a frente por dificuldades de leitura da interpretação que podem fazer de, dos textos, das mensagens que lhes são dadas e, depois e, é um cumulativo, não é? Porque que depois isto, ao longo do tempo se, estas dificuldades vão se acumulando e impedem um bocadinho o
0: sucesso E fica. a responsabilidade é muito do professor? Parece, o que, o que estão a descrever coloca um, um peso muito grande sobre o professor, naturalmente Mas é uma responsabilidade única do professor?
1: Não é, por certo, uma responsabilidade única nós temos, claramente, eh, efeitos de, eh, do capital escolar familiar, portanto, as crianças que estão em maior risco são aquelas que provêm de, de famílias com um nível de escolaridade mais baixo, são aquelas que vêm de níveis com carências económicas mais significativas. Mas a evidência científica também mostra que a qualidade da instrução que é dada na escola faz toda a diferença particularmente nestas população, nesta população mais, mais fragilizada Sim. em maior risco. Sim. São essas as crianças que tendem a ficar para trás mais rapidamente e quando há pouco uh, uh, perguntava se Uh, estão, de facto, crianças a ficar para trás? Bom, os dados dos estudos internacionais, por exemplo, do Perles, que é uma prova de compreensão na leitura que é aplicada a alunos de 9, 10 anos de idade, em que Portugal participou, em 2016, 21% das crianças portuguesas ficaram nos níveis mais baixos de desempenho. Ou seja, uma em cada cinco crianças não está com o nível de leitura esperado para o nível de escolaridade em que está. E estes, parece, e estes são números consistentes, que depois, quando nós vemos eh, os resultados de, em, em anos posteriores, por exemplo, aos 15 anos de idade, no PISA, mantém se continuam a ser cerca de 20% aqueles que têm níveis de desempenho muito baixos na leitura.
0: Se existe esse contexto que pode favorecer que o menino fique para trás, eh, Margarida Afonso pergunte-lhe isto, eh, o envolvimento dos outros atores, ou seja, dos pais, por exemplo, como é que se pode fazer de uma forma mais produtiva, digamos assim, ou seja, e aqui já entramos no que podemos fazer bem nas nossas escolas. Uh, que outras estratégias podem ser encontradas para resolver este problema, para além de dar um maior foco ou atenção do professor uh, ou um menino que fica para trás ou que não está a ter um desempenho no primeiro ou segundo anos? relativamente aceitável para aquilo que é necessário. Sim,
2: claro que na sala nós temos predominantemente o professor que, que acompanha o aluno, que orienta o aluno, que deteta dificuldades em alguns alunos. Claro que dentro da sala de aula é, o papel central será do professor. E um professor bem formado pedagógico e cientificamente, claro que tem instrumentos para atuar melhor. Agora, o professor... E a escola é, é um espaço aberto, permeável. E, portanto, toda a interação e toda a cooperação com outros agentes, sejam os pais, sejam as juntas de freguesia, sejam as câmaras municipais, claro que podem ter um desempenho muito, uma, uma colaboração que pode, claramente, ajudar o papel do professor dentro da sala de, de aula. Os pais, através de uma interação muito mais intensa, e penso que as escolas tem ido no bom caminho de, de facto, trazer os pais para as escolas e eles também poderem colaborar e, e, e ajudarem-se mutuamente. As juntas de freguesia, as, até com o apoio pode ser até financeiro, em, 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 mais livros para leitura nas escolas, mais... Portanto, há tudo aqui um, um conjunto de agentes que claramente podem ajudar este papel.
0: Uh, hum. Na questão da... Entrando aqui um bocadinho também na ciência, no estudo que, que, que fez, por exemplo, que ciência se aprende na escola, uh, deixou várias pistas relevantes, até sobre a organização da própria sala de aula. Uh, nomeadamente, até se identificava com problemas, às vezes a disposição da sala está preparada para trabalhos de grupo, mas depois as coisas não são para, para aí direcionadas, ou seja, dentro da própria organização da sala de aula, também se pode fazer mais nas nossas escolas, pergunto, professora.
2: Sim, claro. Penso que se estará uh, a referir ao estudo que Ciência se aprende na escola, uh, uh, apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E o que é que nós fomos uh, fazer? Nós fomos uh, pegar em todos os documentos uh, do, da, do, da educação básica, do primeiro ao nono ano de escolaridade, particularmente relacionados com as ciências. E o que é que nós verificamos? Uh, verificamos que, uh, essencialmente ligada à exigência conceptual, até que ponto nós somos exigentes na, nas ciências que se desenvolvem, se apelamos a capacidades de nível elevado, se apelamos a, a, a conceitos de nível mais complexo, até, mais complexo, até para a, a promoção cognitiva de, uh, dos alunos. E o que é que nós verificamos? Que, de facto, os documentos... Um, Oficiais têm um grau de complexidade bastante grande, mas depois, à medida que avançamos, esse grau de complexidade vai-se perdendo. O que pode pôr em causa algumas aprendizagens, algum desenvolvimento das crianças. Quando isso vai avançado, está a falar do primeiro uh, ao quarto? É? É não, não, não. Uh, por exemplo, quando pegamos nos documentos do, do Ministério da Educação, que, que são dirigidos aos professores, o nível de exigência é muito grande. Quando pegamos nos manuais escolares, decresce esse nível de exigência. Quando pegamos em avaliações e práticas pedagógicas, uh, os estudos mostram que a exigência ainda é menor. Nós podemos pensar, ah, mas são os professores que estão a fazer mal. Não necessariamente. Quando vamos, por exemplo, verificar os documentos do Ministério da Educação, eles muitas vezes são muito ambíguos, muito generalistas, muito uh, abstratos. E muitas vezes o professor não sabe traduzir uh, na sala de aula... A, 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 aquela, aquelas indicações -se e, portanto...
0: Explicasse a autonomia do próprio professor para expor uma... a matéria à sua maneira. Claro, mas uh, não podemos confundir
2: a autonomia com falta de uh, pouco explícito no, na mensagem que se lhes é dada. Uma coisa é a autonomia, e claro que o professor tem a autonomia, metodo, deve utilizá
0: que foi desenvolvendo ou tem balizas específicas que uh, tem que seguir? Não,
2: às vezes uh, as indicações para o professor são tão genéricas, tão, tão, uh, mesmo um professor com experiência, com muitos anos de serviço em sala de aula, uh, não percebo até onde são dados tópicos, às vezes tópicos, que não, 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 uh, mesmo que fossem mais restritos não impediriam que o professor tivesse liberdade de ação. A verdade é que são tão abstratos e tão generalistas que muitas vezes os, os professores, mesmo com experiência, foi o que fomos verificar, mesmo com experiência, têm dificuldade de interpretar aquilo em termos de como é que isto se concretiza. Hum. Pronto. Uh, e foi muito, este, este estudo apelou muito a esta questão de que, muito bem, nós também precisamos de apoiar os professores, nós precisamos de lhes dar instrumentos sem lhes cortar a, a liberdade de
1: ação.
0: Estava de ouvir sobre isto, Isabel Leite. Um,
1: bom, sobre sobre a questão da, da autonomia, e eu, eu vou-me agora direcionar, não para o ensino das ciências, mas para a área da, da leitura e da escrita. Hum, há um aspecto que, que, que muitas vezes é com, que se confunde com a questão da autonomia que tem, eu, eu vou falar no caso, por exemplo, do método de ensino da leitura e da escrita. É? Há, há diferentes métodos que têm sido utilizados ao longo da história, que têm sido discutidos no âmbito das ciências da educação da didática, uh, da leitura e da escrita mas neste momento nós dispomos, e este parece-me que é o ponto principal nós dispomos de evidência científica que compara a eficácia dos diferentes métodos e que mostra que há métodos que são eficazes no sentido em que levam a sucesso um sucesso mais rápido, levam a que a criança perceba e adquira o mecanismo da leitura mais rapidamente, tenha menor, menos dificuldades nesse processo e que inclusivamente previnem a incidência de dificuldades escolares. Estamos a falar dos métodos fónicos, os métodos que ensinam a orto, o código ortográfico de forma explícita sistemática, com materiais que são rigorosamente e cuidadosamente numa fase muito inicial da leitura quando eu digo materiais estou a falar de seleção de palavras, seleção de frases, seleção de textos que de, de, que os selecionam de maneira a garantir que quando é dada uma nova instrução, um novo conhecimento à criança, ela tem ali um conjunto de palavras, de frases, de textos que lhe permitem exercitar, consolidar esse novo conhecimento e que não são introduzidas, por exemplo, letras, correspondências de letração num texto que a criança ainda não tenha aprendido. E que, obviamente, se, se elas aparecerem, a criança não vai ser capaz de ler, vai tropeçar na leitura daquela palavra, da leitura daquela frase, compromete a compreensão de, na leitura. Portanto, o, a evidência científica, deste ponto de vista, tem sido muito clara. Há métodos que são eficazes, e mesmo dentro do método, dos chamados métodos fónicos, os tais que ensinam de forma explícita o código uh, da língua, Uh, há evidências de como é que nós podemos introduzir um conjunto de princípios de como podem ser introduzidas as correspondências de letra-som em função do seu nível de complexidade. E temos um
0: problema nas escolas portuguesas a é esse nível? Ou não?
1: Eu acho que temos ainda um caminho longo a trilhar neste conhecimento científico que é fundamental para o professor perceber que... Uh, a evidência de que há métodos que são mais eficazes temos um longo caminho ainda se calhar a percorrer no conhecimento de como é que a criança evolui do ponto de vista da aprendizagem do que podem ser obstáculos nessa aprendizagem e, 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 esse, e isso uh, e é claramente algo que tem Mas esta questão não faz muito sentido se de, de ter uma,
0: um conjunto de níveis de exigência diferentes consoante o... Ou seja, do manual do, do escolar, desde, da, da orientação inicial ao professor, a exigência ser diferente não faz muito sentido.
1: Não. Em não. teoria não faz. Não. Não faz sentido. Eu acho, que, eu acho que, não sei se é esse o caso no, no domínio das ciências, no caso da, da leitura e da escrita, eu acho que muitas vezes esse desfazamento passa precisamente por uma necessidade de um maior conhecimento científico sobre os avanços que têm sido feitos, as descobertas que se fazem sobre como é que nós aprendemos a ler, o que é que o nosso cérebro está a fazer quando estamos a ler e as características da língua que o professor está a ensinar é um conhecimento extremamente importante. O professor tem que dominar muito bem as características da própria língua, as características do código ortográfico, tem que saber dentro dessas características quais são aquelas que são fonte de dificuldade para a criança para poder estar atento a esses obstáculos e insistir e dar uma instrução que permita à criança rapidamente aprender. Mas então isto. estamos a entrar
0: na questão da formação dos professores. É? Sim. E essa é uma questão-chave aqui, essa não Essa é uma questão-chave. Como é que avaliam neste momento, Margarida? Afonso?
2: Claramente, a, a chave de qualquer sistema educativo é, é o professor. Embora o... o... A, meta, a, a grande finalidade, a meta é, é de facto uma educação de qualidade das crianças, dos alunos, mas este, esta meta só é atingida com uma boa formação de professores. E há uma, aqui uma inicial, falha e, continua. E, Inicial e contínua. E claramente temos que investir muito mais na formação, nomeadamente contínua, que tem estado uh, a ser. tem estado relativamente. Hum. Menos, menos valorizada hum. e claramente pela formação de professores, sem dúvida mas, de digo, quer científica, quer pedagogicamente Menos valorizada
0: por fatores atrás como alguma sobrecarga letiva claro. será? Serão os fatores que estarão aqui na base?
2: Uh, sim, penso que uh, o professor neste momento está suburbado, de facto, com imensas tarefas e de facto uh, é preciso também dar-lhe tempo para ele estar na sala, e, efetivamente na voltar à sala porque é, é, com o seu espaço com as suas crianças e de facto centrar-se nisto e, e de facto nas escolas estão muito sobrebatas com uh, outras tarefas uh, agora que a formação de professores é a chave, a pedra-chave, claramente. No Portanto... caso da
0: formação contínua, não apenas e só no conhecimento base da matéria, digamos assim, mas também na maneira na, forma, na formação de pedagogia, não é? na forma de expor a sua matéria. Exato,
1: na Com... forma de expor e na base científica que está na origem dessa didática. Uhum isso é um aspecto extremamente importante. A questão de como ensinamos a ler, nós neste momento temos evidência científica que nos pode orientar para métodos, para materiais, para tipos de instrução que se mostram claramente mais eficazes do que outros. E, portanto, essa não é uma questão menor. A didática muitas vezes confunde essas opções pedagógicas com a, a questões de autonomia. Evidentemente que a forma como o professor... Uh, uh, ensina, aquilo que ele vai escolher é do âmbito da sua autonomia. Mas é importante que o professor tenha acesso a conhecimento científico que lhe permitem fazer escolhas informadas. Uhum. E nós, neste momento, por exemplo, na área da leitura e da escrita, nos últimos 40, 50 anos, fizeram-se avanços enormes sobre os processos mentais que estão implicados na leitura e na escrita, as características da língua e do, da ortografia que influenciam o ritmo de aprendizagem. Eh, Evoluiu-se muito no, na, na, no tipo de instrumentos que se podem utilizar para identificar, o para, para monitorizar a evolução do desempenho da criança, identificar onde é que estão as dificuldades, os conhecimentos que as pessoas podem ter, a capacidade de sinalizar precocemente crianças que estão com dificuldades. E, portanto, esse é um conhecimento fundamental para a formação inicial senhor, e contínua.
2: Margarida Afonso? Uh, não, complementando uh, uh, o que a minha colega uh, referiu, também... Uh, Há uma série de estudos, mesmo também na área das ciências, aonde é que as crianças têm mais dificuldade, aonde é que as crianças não têm tantas dificuldades, o que Quais são os pré-requisitos para se avançar? Há imensa investigação também nesta, nesta área que precisa, de chegar às vezes, que precisa de chegar aos professores para se eles apropriarem e, de facto, transferirem para as suas práticas pedagógicas. Porque há imensos estudos que mostram onde é que a criança tem dificuldade nas ciências, onde é que, porque é que a criança não aprende determinados conceitos e aprende outros com maior facilidade. E isto, Há estudos que mostram cognitivamente ou sociologicamente a própria prática pedagógica com algumas características que podem favorecer ou não estas, estas aprendizagens E há muitos estudos. Agora, é, é importante que esta investigação que se faz chegue aos professores, aos investigadores educacionais que consigam passar a mensagem através da formação contínua, através de facto... Uh,
0: e isso pode responder a uma das questões que está também no desafio que é lançado nesse livro sobre a ciência que se aprende na escola quando defende a questão da forma integrada como deve ser o ensino básico das, das ciências. Porque se não houver essa formação do professor no sentido também de perceber essas interligações e não estou só a falar de matéria mas também dos agentes educativos provavelmente essa, essa integração das ciências não vai acontecer.
2: Claramente, é assim. Nós estamos a falar... A que é Jardim de Infância, primeiro ciclo, estamos a falar de um professor, de um, de um, de um educador único que está na sala, eventualmente terá apoio, de, mas o centro é de facto um professor que tem que gerir uma série de, uma série de nomeadamente vários conteúdos disciplinares e portanto tem que ter uma visão integrada Uh, do, que vai, uh, uh, do que vai desenvolver. Agora, este professor claramente precisa também de interagir e de coordenar com outros, com outros colegas, com outros agentes educativos e eventualmente, por exemplo, uma sugestão que é dada é eventualmente criar grupos de apoio ao professor se ele sentir dificuldade numa determinada área disciplinar. Ele sente dificuldades nas ciências ou uh, não tem dificuldades, mas gostaria de inovar, mas gostaria de saber uh, como é que poderá fazer melhor. Ou como... E, portanto, Eventualmente a criação de grupos que possam ajudar de facto os professores a uh, uh,
0: grupos compostos uh, por outros professores? Por
2: outros professores, eventualmente por investigadores educacionais de diversas áreas da uh, língua materna, das ciências, eventualmente da matemática, das expressões. E, portanto, este apoio pode ser essencial e pode ser a uh, uh, permitir o tal salto que um professor pode dar na sala de aula. Parece-me essencial.
0: O que achas desta ideia, Isabel? <risos>
1: Parece-me ótima e, e, e acho que do ponto de vista da de, de, de compreensão do sucesso educativo, a compreensão do, do desenvolvimento cognitivo da criança é também ela muito importante, não é? E, e portanto a, a ideia de termos aqui a possibilidade de participação de diferentes agentes, diferentes atores, é extremamente útil. Com
2: uma proximidade, que sejam agentes próximos em termos geográficos, de, de... Poder contactar com os professores, de ir às escolas, eventualmente, este apoio, esta proximidade pode ser, de facto, essencial para um em, professor. Falar em
0: apoios, aqui estamos a falar no apoio ao professor, mas gostava de voltar à questão dos alunos em dificuldade e ao que pode ser feito com eles, Isabel Leite. Uh, estes alunos precisam de aulas extra? Precisa que isso, tudo isso seja mais bem estruturado? Precisam,
1: precisam O que é que temos de, que
0: mudar aí, digamos assim?
1: Temos que, em particular, ser capazes, em primeiro lugar, ser capazes de sinalizar, criança a criança, as dificuldades não são todas iguais. Aprender a ler envolve inúmeros processos. Basta que se falhe num, num conhecimento, num processo específico para uh, tudo o resto ficar comprometido. Portanto, em primeiro lugar, temos de ser capazes, criança a criança, de identificar o que é que aquela criança não está a ser capaz de fazer. E, em segundo lugar, e, portanto, isto implica necessariamente, agora respondendo à pergunta que me coloca, um trabalho extremamente individualizado. Individualizado em pequeno grupo. Há, há alguns estudos científicos que mostram que o trabalho em pequenos grupos, trabalhar com 3, 4, 5 crianças com um nível de dificuldades relativamente semelhantes, conduz a resultados praticamente tão bons quanto o trabalho individualizado.
0: Isso é um apoio ao estudo?
1: É um apoio... É um grupo de
0: apoio ao estudo?
1: Pode ser um grupo de apoio ao estudo, pode ser uma atenção, pensando por exemplo no primeiro ciclo, uma atenção particular que o professor dá no contexto da sua aula a um grupo de alunos que está a ficar para trás. E, portanto, imaginemos na leitura que reforça os momentos em que aquela criança lê, lê em voz alta, lê uh, para um pequeno grupo, faz exercícios e, portanto, o professor dá mais atenção àquele grupo durante o tempo que for necessário para rapidamente eles conseguirem chegar ao nível do desempenho da turma. E isto tem que ser feito desde as primeiras semanas. Vou-lhe dar um exemplo. A compreensão de que a, a, a letra serve para representar um determinado, vamos simplificar, um determinado som da fala... É uma descoberta que algumas crianças fazem ao fim de muito poucas semanas, com muito pouco tempo de instrução, mas outras levam meses a fazê-lo. E, portanto, aquelas que levam meses a fazê-lo, se essa dificuldade, a dificuldade que a criança, ou seja, o facto da criança não ter percebido ainda que a letra corresponde a um determinado som. E, portanto, quando eu mudo uma letrinha numa palavra, necessariamente vou produzir uma palavra diferente. Se ela não entendeu isto, ela não está a perceber o que é ler. Portanto, não vai avançar na leitura. E isto tem que ser sinalizado nas primeiras semanas. É a tal atenção... Mas há que...
0: tempo para ter essa atenção, porque o professor também tem um digamos, um, tem um timeline tem, tem, tem um plano de, de, de trabalhos e de estudos Há que tempo,
1: tem... há ti... eu, eu acho que há tempo e, e ganha-se tempo se essa atenção for dedicada logo desde o, desde o princípio eu acho que esse, esse é o ponto, o, o ponto chave, portanto temos é que não podemos deixar que as dificuldades se acumulem uh, porque, e creio que isto é válido tanto para a leitura e para a escrita vemos também noutros domínios, como por exemplo isso da matemática, hum. onde quando as dificuldades se vão acumulando, de repente o fosso entre aquela criança e os seus pares é enorme e torna-se extremamente difícil de recuperar. Portanto, tem que ser desde o início. E podemos até no pré-escolar, e agora pensando também no trabalho que os educadores de infância e os pais podem fazer, promover o desenvolvimento linguístico, fomentar o contacto com os livros, com a escrita, uh, dar a conhecer à criança uma série de conceitos acerca da escrita, para que é que as letras servem, qual é o seu nome ajudá-las a reconhecer as letras. Não para ganhar em aqui...
0: balanço para o ensino Exatamente. básico. Exatamente. Margarida Afonso, qualquer... sua perspectiva.
1: Uh, eu também
2: ia complementar, uh, 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 que é o seguinte, há também muitos estudos que, que vão para a sala de aula e estudam a prática pedagógica, o perfil da prática pedagógica. E uh, estudos sociológicos uh, verificaram que, efetivamente, há práticas pedagógicas que conseguem diminuir o fosso entre as crianças mais desfavorecidas e as crianças mais uh, uh, favorecidas em termos uh, sociais. E, portanto, o que é que acontece? Se essas práticas pedagógicas tiverem determinado perfil, Uh, o que é que se verifica? Verifica-se que mesmo as crianças de, de grupos sociais têm um desenvolvimento muito grande e conseguem aproximar-se das outras crianças. E, portanto, o que é que isto significa? Que na prática pedagógica também está ali uh, uh, um aspecto essencial. E há estudos que mostram mesmo que se a prática pedagógica tiver determinado perfil e determinadas características, consegue superar, muitas vezes, a... Uh, um, Uh, alguns efeitos. desajustes da família. Uh, relativo, quando eu falo desajustes da família, é desligada da escola, do, dos códigos não. da escola. E, portanto, essa, o perfil dessa prática pedagógica, uh, em termos sociológicos, de facto, faz, faz a diferença e permite que estas mais desfavorecidas, estas crianças possam dar o
0: salto. E estes grupos de apoio ao estudo, para si fazem sentido? Ah, podem complementar,
2: claramente. Agora, não havendo, às vezes, grupos de apoio ou... Ou, ou, ou sendo uh, grupos mais extensos, em que pode ser difícil formar 4, uh, 5 uh, crianças, pronto. Não sendo possível, ou sendo mais difícil, ou menos frequente, pelo menos o perfil da prática pedagógica é essencial, para que, de facto, não haja
1: o fosso entre estes grupos sociais e as, e as crianças.
0: De... Quando quando, Acrescente, sim. E ia só acrescentar quais...
1: uma nota importante, é que uh, esses grupos de apoio, o importante é que eles façam efetivamente a diferença, ou seja, quando falamos de prática pedagógica, nesses grupos de apoio é fundamental que essa prática pedagógica seja. não seja, muitas, seja a mais <risos> eficaz, ou seja, não reproduza muitas vezes aquilo que se faz e que pode não ser particularmente vantajoso, porque estamos a perder a oportunidade de, 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 de intervir e de ajudar a criança a recuperar, não é? Sim, não, é que não seja que... uma mera repetição
2: de falhas, ou uma mera Exatamente. mas que de facto consigam fazer a diferença e colmatar o que pode não estar a ser feito, ou, ou reforçar o que está a ser feito bem, e portanto também tem que ser feito, aproveitados estes espaços, estes pequenos grupos, para que de facto serão...
0: Todos os agentes são importantes, é verdade. Falámos aqui do professor e eu gostava de falar um pouco dos pais. Quão importante é ter essa retaguarda atenta à escola? Porque aqui, também já aqui nesta conversa falámos um pouco de alguns pais desatentos ou da importância de um contexto familiar que pode proporcionar um conjunto de atenção diferente. Quão importante, qual é o peso que tem realmente no sucesso escolar da criança?
1: Bom, tem, tem um, um peso enorme, aliás, é, o, 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 é dos fatores mais determinantes do percurso e do desempenho escolar de uma criança. E o que é que estamos a fazer, é bem ou mal, nessa familiar. matéria? Bom, eu diria, por exemplo, na área da leitura e da escrita, ainda há, pouco, há poucos meses atrás foi divulgado um inquérito sobre as práticas que os pais têm de envolvimento dos seus filhos em, na leitura. E uma coisa curiosa foi que se verificou que apenas 35% dos pais com filhos em idade pré-escolar ou no primeiro ciclo envolvem com regularidade os seus filhos em hábitos de leitura. Ler diariamente, visitar bibliotecas, visitar livrarias, levá-los à feira do livro, falar sobre o que estão a ler, servirem de exemplo, criarem oportunidades para a criança ler, para explorar um livro. São apenas 35% é que estão a fazer. Portanto, um dos, um dos aspectos importantíssimos nisto é que os próprios pais se consciencializem que o desempenho na leitura é absolutamente determinante para o percurso que a criança vai ter do ponto de vista escolar para a vida futura daquela criança e que eles são um agente importantíssimo nesse nesse envolvimento e como e como modelos. O curioso é que muitos pais, nós próprios portugueses, não temos grandes hábitos de leitura, não é? Não somos, por regra, leitores ávidos. Os leitores ávidos são circunscritos à população com maior nível de escolaridade. Portanto, temos que fazer um, um percurso aí. Que temos que ler mais nós adultos para mostrar às crianças e pelo, temos que pelo as desenvolver. Pelo exemplo.
0: No, no, qual é a sua perspectiva sobre isto e a questão o que é que estamos a fazer bem e mal em relação aos pais e à escola?
2: Uh, claramente eu acho que estamos num, num bom caminho de, de colocar os pais como um ponto central e que podem entrar na escola e podem ajudar uh, efetivamente e que o professor uh, nesta interação. Portanto, eu penso que vamos no bom caminho. O uh, 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 por exemplo, há várias estratégias de envolver os pais não apenas no final do, do, do período em que se apresentam as notas em que se faz uma reunião geral ou de apresentação e de final de período, não apenas nisto, mas envolver os pais ao longo do, do, de todo o processo. E já há várias experiências interessantes, nomeadamente convidar os pais à escola para falar da sua profissão, convidar os pais, no caso das ciências, por exemplo, colocar os pais, o trabalho que, por exemplo, que levam para casa é fazer, colocar os pais em atividade simples de ciências na cozinha, na... há atividades muito interessantes, em que de facto depois os pais chegam à escola e dizem mas o meu filho pediu-me que eu fizesse este de ciências mas porquê? Que e portanto é outra forma de trazer os pais sem ser, eu vou falar do meu filho e depois lá, lá vêm as notas, se calhar vou ouvir e portanto é integrá outra, integrá-los noutras perspectivas também positivas e mostrar que eles até podem colaborar. Eu penso que neste aspecto as escolas estão a fazer estão a ir no bom caminho uhum. de integrar, de, de, de os colocar muito mais, muito mais abertos de os ouvir também
0: Por fim, a questão que também já aqui falámos da necessidade de avaliar e isto foi muito debatido a questão de, de avaliar por exemplo no final do, do ensino básico isso é essencial tem havido aqui oscilações, Isabel Leite
1: É, tem, tem havido muitas oscilações curiosamente durante vários ciclos governativos nós tivemos uma Uh, uma aparente concordância porque se foi evoluindo no conjunto de provas que foram sendo avaliadas que se foi estendendo o número de anos, alargando o número de anos onde se introduziram provas de aflição, provas de avaliação uh, de final de ciclo os exames nacionais um, e e eu diria que agora não foi, não, não foi interrompido, foi mudado numa uh, série de, de aspectos. Eu acho que essa avaliação uh, externa tem um papel importante. Logo serve... no quarto ano? Logo no quarto ano. Eu estou eu não... Estamos aqui a debater,
0: sobretudo, até ao quarto ano.
1: Sim, eu não, eu não, não sou... Eu não, quer dizer, eu acho que se a escola, os professores, uh, uh, os pais desdramatizarem uh, a noção de que é um exame é importante porque nos vai dar um sinal muito claro de como é que uh, a criança está comparativamente aos seus pares, como é que a escola está comparativamente à escolas com contextos semelhantes, eu acho que é um instrumento útil mas não é um instrumento que obviamente substitui nem pode substituir a avaliação que o professor faz diariamente no contacto com os seus alunos no trabalho que faz com os seus alunos e nas provas que vai desenvolvendo nos diferentes instrumentos que vai utilizando ao longo do ano para uh, avaliar a aprendizagem que o aluno está a fazer e portanto uh, eu, o, o, a avaliação não é um fim em si mesmo, a avaliação Sim, av é uma há o forma exame,
0: depois há a prova da de frição depois... Há uma espécie de avaliação do ponto de vista uh, mais light, mais soft ou, ou mais dura? Eu,
1: eu, eu considero que a avaliação é um instrumento de trabalho como é um instrumento de medida que nos permite retirar alguma informação, obviamente não toda, sobre como é que aquela criança está a evoluir em termos de aprendizagem. Portanto, é um instrumento importante, não é um fim em si mesmo, portanto, o objetivo não é, este, não pode circunscrever-se no final dar uma nota ao aluno, é o, o objetivo da avaliação tem que ser sinalizar, Quais são as áreas em que o aluno cumpriu, alcançou os objetivos de aprendizagem, de desenvolvimento e quais são aqueles onde ele não alcançou e que tem que ser feito um trabalho mais intensivo.
0: Professora Margarida Afonso, os do quarto ano agora já não existe.
2: Pois. De facto, eu sou a favor da avaliação. A avaliação é um instrumento que nos ajuda a ver onde estamos bem e que queremos continuar bem, onde estamos menos bem e precisamos de melhorar. Portanto, o objetivo da avaliação é muito válido e não pode... Ele não pode ser um, tratado como algo penalizador, como algo que, que vai ditar tudo o resto, mas claramente a, 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 é um instrumento essencial em qualquer, a, a, em qualquer sistema educativo. O que temos é que pensar é exatamente o que é que queremos avaliar e como é que vamos avaliar, porque depois nós temos é, alguns problemas de que avaliamos o que não, a, o que não era suposto ser avaliado e os pessoas muitas vezes queixam-se. Não é contra a avaliação, mas como é avaliado... As pessoas contra...
0: também se queixam de que estão a preparar alunos especificamente para o exame. Para
2: o exame, exame. Mas é, é, a questão é, o que se está a fazer, como se está a interpretar esta avaliação, que me parece que não é, uh, se calhar, o mais... Até os próprios pais uh, acabam por dar um peso à avaliação e desviar a atenção para aspectos que nem são os mais... Porque a avaliação é importante. A avaliação faz-nos ver onde é que estamos
1: bem e onde é que precisamos de melhorar. Tenho Claramente. Não, não ia acrescentar, ia reiterar esta mensagem. A avaliação dá uma informação útil. Obviamente que o trabalho do professor não se esgota na, na, na avaliação em si, no preparar o aluno para a avaliação. Apesar dessa preparação também é importante, como é óbvio, não é? Mas há São tensão momentos, entre
0: avaliação e aprendizagem.
1: Imaginemos, com certeza, mas, mas uma coisa não é antagónica da outra, não é? Não é contrária à outra quando quando um aluno está a preparar a interpretação e a leitura de um texto ou a redação de um texto ou a interpretação de um texto seja para se preparar para uma prova de avaliação externa que vai acontecer no final do ano seja para se preparar ao longo do ano e consolidar a aprendizagem isto são é, é uma forma de preparação é isso o processo de aprendizagem é isso que nós queremos que aconteça não é, é que, que se exercitem que se transmitam conhecimentos e que se exercitem a aprendizagem que o aluno está a fazer.
0: Estamos no final do nosso programa, uh, convidamos sempre quem está connosco nestes debates que possa eventualmente sugerir algo para quem queira ler mais, estudar mais, aprofundar, até um pouco a sua reflexão sobre estes temas. Uh, alguma sugestão que queiram deixar, Isabel Leite?
1: Eu gostava de sugerir um livro que está extremamente uh, acessível, numa linguagem muito acessível, muito dirigida para a prática, mas com uma forte fundamentação científica. É um livrinho uh, do, que se chama Criar Leitores, do José Moraes, um dos, uma das pessoas que mais tem contribuído na área da investigação da leitura e da escrita, quer internacionalmente que quer nacionalmente, e que me parece que tem uma série de recomendações muito bem fundamentadas, em evidência científica e muito úteis para a prática. E se me permite uma mais, sugestão, mais uma breve sugestão, como estamos a iniciar agora o período de verão, nada melhor do que estimular a leitura, nesta altura em que as crianças estão mais livres, os pais também. O Plano Nacional de Leitura tem uma indicação de livros por faixas etárias, por níveis de escolaridade. E esta é uma altura ótima para o fazermos. E nós sabemos que o verão, nas crianças de famílias mais favorecidas, normalmente não implica perda de conhecimento nem de capacidades, nas outras normalmente leva precisamente a um retrocesso e, portanto, para combatermos essa, essa desigualdade, nada melhor do que aproveitar o verão para ler.
0: Hum, Professora Afonso.
1: Eu dou sugestões de, eventualmente, de uma forma global,
2: de livros de divulgação científica. Nós temos no mercado vários livros de divulgação científica que contam histórias da ciência de uma forma muito interessante e que podem ser utilizados por pais e filhos em conjunto, a uma leitura partilhada. E tenho a, 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 aqui livros, poderia dar outros exemplos, mas, por exemplo, o José Jorge Lederia tem dois livros muito interessantes uh, para um, um público infantil ou juvenil, que, por exemplo, a Tartaruga de Darwin, ou uh, A Estrela de Galileu em que são livros interessantíssimos em que pais e filhos podem ler estão na leitura, estão na aprendizagem da, da leitura e simultaneamente estão a trabalhar a, a, a explorar imensos aspectos de ciência e a deixar o bichinho da, da, da a leitura e da a curiosidade científica também <risos> E o verão
0: é também um momento também de atividades de ciência, de ciência em é ciência, Portugal exato. durante uh, todos os meses Ex não é?
2: Exato, exato. mas são livros excelentes uh, Não, uh, 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 a leitura é muito, muito prazerosa e portanto eu penso que será uma boa
0: <risos> opção. Muito obrigado pelas vossas sugestões e a vossa participação, os contributos neste debate onde falámos sobre a aprendizagem a aprendizagem nas nossas escolas nomeadamente na, no primeiro ciclo um programa que vai poder ouvir de novo na sua versão integral em rr.sap.pt e em podcast das plataformas digitais habituais do Da Capa à Contra Capa Parceria Semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Fizeram este programa Carlos Alberto Vermelho, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para continuar a falar de educação, mas noutra perspetiva.